0: Olá, estamos
1: chegando para mais uma edição do Sagres Internacional, essa é a número 130, centésima, trigésima edição do nosso programa, nosso podcast. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0. Vai muito além do conteúdo. Portal igd.com.br. Portal igd.com.br. E você confere nesta edição o tema do dia: Afeganistão o ameaçador avanço do Talibã. O que significa o alarmante novo relatório da ONU sobre o clima? Governador de Nova York, Andrew Cuomo, renuncia em meio a denúncias de assédio sexual. Na, Ale... Na Alemanha, disputa pela sucessão de Angela Merkel fica mais acirrada. Imprensa Internacional repercute ato militar aqui no Brasil, que levou veículos blindados à Praça dos Três Poderes. E ainda a música mais tocada nas paradas da Argentina, estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no ar. Você conectado com o mundo.
2: mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
1: E, como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de
3: História e Geopolítica Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Prazer estar aqui pra gente refletir sobre o cenário internacional. E só comentando um pouquinho, né, Rubens, que estamos no mês de agosto, e foi no mês de agosto que lá, em 1961, foi construído o Muro de Berlim, né? Então, aniversariando ali o Muro de Berlim, construído em 1961. Gerando aquela velha polarização, bloco capitalista, bloco socialista, aquele momento da Guerra Fria. Mas vamos tocando em frente, tem muita coisa aí para gente discutir.
1: 61, início da construção do muro? Do muro de Berlim. 60 anos atrás, então. exatamente. Que coisa, é isso hein? Aí. Chegando então com Sagres Internacional número 130. Começando o programa de hoje, conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, pero Abre aspas nesta edição para Cole Barrett Ela é autora e vice-presidente, autora de um estudo e vice-presidente do IPCC. Na sigla em inglês, é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Um grupo ligado à Organização das Nações Unidas, a ONU, e considerado a principal autoridade científica sobre o tema. O IPCC divulgou nesta semana novas conclusões sobre mudanças climáticas. Elas estão acelerando e a influência humana é incomodada contestável. Abre aspas para Co If
2: we take dramatic action in the next, you know, in the very near term, uh we can start to keep um most of the
3: some of the most dire effects of climate change at bay. Um
2: sea level rise, that's something that's baked into the system from previous emissions, so that will continue to rise for even, you know, a century or more. But other things like reducing um, like like um, stemming the retreat of of glaciers. Um, um, uh, making sure that you know we can kind of start to limit the number of extreme
3: events. Those are all within reach. O que que disse? O
0: que Foi que
1: ela disse aí a Co Barrett, vice-presidente do IPCC, Abre aspas. Bem, se tomarmos ações intensas nos próximos anos, em um período próximo, nós podemos começar a manter a maior parte dos terríveis efeitos da mudança climática sob controle. A elevação do nível do mar é algo que está estabelecido no sistema por conta de emissões de gases de efeito estufa do passado, já realizadas. Então, o nível vai continuar a subir por cerca de um século ou mais. Mas outras coisas, como reduzir o derretimento das geleiras ou nos assegurarmos de que conseguiremos reduzir a quantidade de eventos extremos, isso está no alcance, fecha aspas. Disse a Colbert, vice-presidente do IPCC, é uma plataforma intergovernamental que não realiza estudos, compila estudos. Então não é nada novo, está tudo sendo pesquisado, observado por... É... Cientistas e pesquisadores Ao
3: longo longo né? do
1: tempo, por muito tempo E em vários lugares do mundo Diferentes, a ONU vai lá, esse instituto E faz um compilado, faz uma análise Final sobre isso E aí a conclusão não é nada Não é nada Tranquilizadora A Colbert dizendo aí, portanto, que esses grandes eventos, grandes tragédias, tempestades, os incêndios, enfim, isso dá para ser controlado, também com redução da emissão de gases de efeito estufa. Novo relatório, então, do painel intergovernamental aponta mudanças climáticas causadas pelos seres humanos são irrefutáveis, irreversíveis e causaram um aumento expressivo na temperatura
3: do planeta, professor. Pois é, né, Rubens, é isso. Essas contínuas emissões de gás carbono, né, de, de gás de efeito que geram o efeito estufa, é, isso já vem sendo denunciado já há muito tempo, é alertado, né, mais do que denunciado, um alerta feito. Mas aí a gente tem sempre aquele, aqueles que são governos, infelizmente, negacionistas ou que de uma forma assim, até desonesta, né, buscam usar teorias que contradizem isso que a gente está vivendo Tem uma, na realidade. Tem né? uma epidemia, uma pandemia de desonestidade intelectual. Intelectual, né? é. De e, todo lado. em Pois coisa. É, é, e aquela questão de querer garantir o lucro, querer garantir este ou aquele interesse econômico, porque a coisa está em torno disso, da questão do interesse econômico. Por exemplo, quando você realiza desmatamento, quando você não, não adota as medidas adequadas em relação à água, ao lixo, quer dizer, cada uma dessas questões, que depende, inclusive, da atitude de cada um de nós, que é muito importante, a consciência também individual, para que isso seja um esforço não só governamental, né, mas um esforço coletivo e efetivo, se isso não for feito, infelizmente, a gente já está batendo aquela meta que não poderia ser atingida, né, que é um limite de um grau e meio de aumento da temperatura, quer dizer, a gente já está muito perto disso, Parece que a gente tem aí meio grau ou menos do que isso para atingir. Tudo indica que nós atingiremos. Como já foi afirmado aí, a elevação da, da, do nível do mar já é efetiva. Então isso na América Central, em regiões da América do Sul, já vai causar inundações maiores do que antes. E depois, em outros momentos, mais dias com o tempo quente, mais períodos de seca e, portanto, toda a alteração daquele ciclo das estações, de plantios, de colheita. Tudo isso vai sendo alterado. É óbvio, né, Rubens, que isso também passa pela mudança nos nossos hábitos alimentares, porque esses hábitos alimentares, motivados pela indústria, pela produção agrícola, eles são bem bem sérios né, e bem fortes aí nesse sentido de promover ah, uma exploração, eu diria assim, desequilibrada e que não permite que os recursos naturais possam ser recompostos. E esse é o grande problema. E olha, viu, Rubens, o Brasil não sai ileso dessa situação, não, né? O Brasil tem matas, tem tudo. Isso atinge o mundo, isso é um aspecto global. Então, esse relatório tem apontado Inclusive no o Brasil. aumento de temperaturas na América do Sul, em taxas maiores do que a média global, mais chuvas no Sul e no Sudeste do Brasil, mais seca no Nordeste, aumento da seca agrícola e ecológica. Uh, um bioma como o cerrado, por exemplo, que é bem frágil, apesar dele ter capacidade de se recuperar, mas quando você mexe nele, é, derrubando áreas da, da, do cerrado para pasto, para outros manejos... De uma forma que não seja sustentável Isso tudo contribui e vai gerar mais períodos de seca Falta de água Falta de água, o Brasil depende muito Porque a energia é hidrelétrica Então, caos no fornecimento de energia elétrica Então, a, a coisa parece que é bobagem Mas a gente vai vivenciando e sentindo Na nossa vida e no nosso bolso No dia a dia, devagarinho, né? E até o final do século XXI, as previsões, elas realmente não são otimistas, a não ser que aquela agenda 2030 da ONU, 2050 da ONU, possam ser minimamente atendidas.
1: Observadas, pelo menos, né? vistas observadas e aí gradativamente atendidas, né? buscadas, pelo menos, como metas, né? como objetivos, e não é todo mundo que faz isso. O Sistema Sagres de Comunicação, inclusive, tenta sempre falar sobre isso e faz parte desse Pacto Global da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente sempre volta a esse assunto, mas não é só porque a gente faz parte do Pacto Global, não, porque a gente realmente entende, apresenta isso porque entendemos que é importante. E o Brasil, claro, não está imune. A gente tem visto a alta de queimadas, né? Isso. Como a Amazônia tem queimado e o Cerrado, então, está passando por um processo, eu estou falando porque a gente sente na pele. Isso. Eu não sei nem se tecnicamente é isso. Me parece até que é, professor, mas a gente sente uma desertificação do Cerrado. Com essa seca mais longa e o inverno seco no Cerrado
3: está cada vez mais quente. Cada vez mais quente, cada vez mais seco, né? E, e outra coisa, viu mesmo? O que que acontece? Logo virão aí as chuvas e nós vamos ter aquelas chuvas pesadas, uhum. aquelas chuvas. Que caem com, gerando grandes estragos e grandes inundações. O que dá. Então, de repente, você tem num dia a precipitação que deveria ser é, de um mês. Uhum. Né? Então, chove, né? é comum a gente ver isso. Olha, choveu em um dia aquilo que era para ter é, caído de chuva em um mês. E as pessoas falam, nossa, então está chovendo demais, olha aí como é que está chovendo. O pessoal está falando. É, acontece que as chuvas elas precisam ser regularmente distribuídas. Então também não é muito bom quando cai aquilo que deveria cair de chuvas em um mês, em um dia, isso não representa um aumento do volume de água. Aquele volume de água que as pessoas veem, que gera inundação e gera problemas, a, aquela água rapidamente ela acaba sendo escoada e ela não gera aquele processo contínuo de umidificação do solo e de um processo também de amenização das temperaturas. É isso, a gente já está observando isso constantemente. A gente, Quem convive com pessoas... De maioridade, que é de um peranteiro, falou: Pois é, antigamente, nessa época, chovia assim, plantava-se isso, colhia-se aquilo. Está mudando. E o que é pior, não está mudando para melhor, não. Então as providências. A gente já tem todo o receituário, o que que deve ser feito, que providências podem ser tomadas para mitigar, porque grande parte do estrago já foi feito. E aí não adianta aquela desculpa, ah, isso é coisa de europeu, de quem vem de lá, eles já destruíram as florestas deles, agora querem destruir as nossas. Primeiro o seguinte, eles não destruíram totalmente as florestas deles. E nas últimas décadas, eles vêm recuperando, consideravelmente essas florestas, justamente sabedores disso. Não é que eles estão com a razão historicamente, é que depois de perceberem os erros que cometeram, esses governos têm tentado adotar medidas mais efetivas. E a situação é alarmante
1: É o que está nesse estudo da ONU Desse IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas É alarmante, não é à toa E as medidas já são conhecidas Destaque aqui do nosso quadro Abre aspas Tempo agora também no Sagres Internacional Para o tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional
2: Afghan leaders have to come together. We lost thousands, lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment and paying all their salaries. But they've got to want to fight. They have outnumbered the Taliban, and I'm getting daily briefings. I think there is still a possibility you have a a significant new Secretary of Defense, our equivalent of Secretary of Defense in Afghanistan, Bushmoa Khan, who's a serious fighter, I think they're beginning to realize they've got to come together politically at the top. And uh, But we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. <laughs> And I think UNICEF, although we had pre-positioned supplies all over Afghanistan in anticipation of this, uh, we have been surprised by the speed and scale of the crisis and the numbers that we're dealing with. And over half of that number are children, young children, children with disabilities. (laughs)
1: tema do dia, nesta edição 130, com essa música aí do grupo, né? um grupo de música tradicional do Afeganistão, Ahmad Shan Sufi Kawali, é o nome do grupo, e essa música se chama Mardar do Jahan que seria, perdão pela pronúncia se alguém fala árabe aí, mas é como a tradução seria, eu estou em dois mundos, é o nome dessa música desse grupo de música tradicional do Afeganistão, enquanto ouvíamos, a gente também conferiu falas aí do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e também da representante da coordenadora dos trabalhos da Unicef lá no Afeganistão. Vamos traduzir primeiro o que disse. Como aqui o diria Biden. minha
3: tezinha, né? O que foi que ele disse? Né? É o que
1: foi que disse. Aí o Biden, olha, ele disse o seguinte: nessa semana, declaração sobre a situação do Afeganistão, claro, a gente contextualiza, mas é a situação de retirada das forças dos Estados Unidos lá do país e o avanço do Talibã. Abre aspas para Joe Biden. Os líderes afegãos precisam se unir. Nós perdemos milhares por morte ou ferimentos, milhares de americanos. Eles têm de lutar por si próprios, lutar pela nação deles. Os Estados Unidos, eu insisto, vai continuar a cumprir seus compromissos firmados e fornecendo suporte aéreo próximo, garantindo que a força aérea deles funcione e esteja operacional, fornecendo comida e equipamento para as forças deles e pagamento de todos os salários. Mas eles têm que querer lutar. Eles já superaram em número o Talibã e eu tenho relatórios diários e penso que ainda existe uma possibilidade. Eles têm um novo secretário de defesa, Bushmola Khan que é um guerreiro muito sério, acho que eles estão começando a perceber que eles têm que se unir politicamente desde o topo. E nós vamos continuar a cumprir nossos compromissos, mas eu não me arrependo da minha decisão, fecha aspas, disse o Joe Biden. O Rubens... E ele foi questionado por conta da situação de crise no Afeganistão, sim, professor?
3: Não, é isso, é porque quando ele fala eu não me arrependo, aí muita gente pode dizer, bom, mas que postura fria, quer dizer que os Estados Unidos entram lá... Né, entrou lá em 2001, em função daqueles atentados Do World Trade Center uhum. né, Feito pela Al-Qaeda Que é um grupo considerado terrorista Fundado lá na Arábia Saudita Pelo Osama Bin Laden Que se integrou ao governo do Talibã Aqui ao longo da nossa fala nós vamos contextualizar Isso melhor Agora, a, a questão é a seguinte Então os Estados Unidos entram lá em 2002, 2003 né, E aí agora saem E tudo bem, 20 anos depois sai é isso mesmo? e não me arrependo, não é isso, é porque os Estados Unidos, juntamente até com a OTAN, outros países, eles gastaram 88 bilhões de dólares armando esse novo governo, criando condições para que é. esse novo governo pudesse combater a, uma, uma possível reação do Talibã quer dizer, já preparando para essa saída
1: mas a, o questionamento é válido e aí a gente traduz o que disse aqui a representante do Unicef no Afeganistão ela diz o seguinte, está lá, abre aspas a situação é muito sinistra ela luz a palavra Grimm em inglês, que é como se fosse sinistro, uma coisa horripilante, assim. Nós da Unicef, apesar de termos antecipado a preparação de recursos em todo o Afeganistão, estamos surpresos com a velocidade e tamanho dessa crise, além dos números com que estamos lidando. Mais da metade das vítimas é de crianças, crianças muito jovens, muito novas e com deficiências. Ela usa disabilities, porque na prática são consequências de uma guerra, né? De, de ataques, enfim, crianças sem membros, enfim, com uma série de problemas médicos e Unicef, prestando esse suporte lá no Afeganistão. Sam Mort, coordenador do Unicef no Afeganistão, desse tipo de situação que vai a pressão, e aí o Biden dá essa resposta dizendo que não se arrepende. Apesar da situação de crise, o Talibã avançando,
3: o Biden não se arrepende e diz que o apoio está sendo mantido, professor. Isso. Agora estão sendo retiradas tropas, agora essa semana, porque é para todo mundo sair até o 11 de setembro o grande marco, uhum. eles vão usar para fazer uma grande comemoração. todas as tropas. É o é 11 de setembro. Inclusive, eu vou fazer um comentário que eu deixaria mais para o final, mas eu já vou colocar agora, porque ele parece mais pertinente nesse momento, Rubens, hum. que é o seguinte, é, é, os Estados Unidos estão se retirando, reti- tiveram que retirar funcionários da embaixada dos Estados Unidos que estavam lá, porque a situação está ameaçadora. É, muitos se surpreenderam como é que o Talibã tem avançado ali dentro do Afeganistão, Mas a questão é que o Talibã, apesar das divergências internas que existem, porque são vários grupos, os chamados muhajidins, que são os guerreiros santos, os elementos que se rebelaram quando houve a tentativa de alguns governos não religiosos ou governos laicos no Afeganistão, e se organizaram originariamente para expulsar a invasão soviética em 1979, há divergências internas e foi ali que surgiu o Talibã. Então o Talibã é um grupo que surge para defender a orientação islâmica de grupos ali no Afeganistão. Então o Talibã obviamente tem muito mais capilaridade do que as forças que tentaram se organizar do governo. Agora outra coisa, você sabe que onde tem muito dinheiro, também tem muita corrupção. Então muitos chefes militares do Afeganistão que receberam dinheiro, enviaram relatórios falsos, né, ou pelo menos fraudulentos. Então O o Biden disse aí que ele tem recebido relatórios constantes da quantidade de de homens armados a favor do governo atual. Só que esses relatórios, muitos estão questionando que esses números têm sido fraudados. E muita gente embolsou esse dinheiro que deveria ir justamente para esses recursos. Outra coisa, a Força Aérea poderia combater muito bem o Talibã. São 211 caças que você tem no Talibã com dinheiro que foi empenhado ali. Só que o caça é precisa de piloto. E o Talibã, sabendo disso, faz o quê? Tem sequestrado ou matado alguns desses pilotos. Agora você imagina quantos anos para você formar uhum. um piloto de caça. Você não vai arrumar um outro piloto agora. Então a Força Aérea não tá tendo a reação que se imaginava. Então a, a, a situação de momento é muito difícil o governo em Cabu, que é a capital do Afeganistão, consiga resistir plenamente ao avanço do do Talibã. O Talibã já chegou a Kandahar, que é a segunda maior cidade do Afeganistão. No
1: programa passado a gente citou, inclusive, essas algumas províncias e essa isso. que
3: já estava começando a ceder, né? Então está bem próximo. É, é, então a qualquer momento, de repente, você pode ter um, um ataque a Kabul e a, a capital não conseguir resistir. Uhum. Outra coisa, muita gente tem se bandeado para o lado do Talibã. Agora, isso para as crianças, principalmente para as mulheres e para as jovens mulheres... É um problema, porque nos lugares que o Talibã já assumiu, eles já proibiram as mulheres com mais de 10 anos de irem para a escola. E há um apoio de um país próximo ali a essa ação, que é o Paquistão. né? Então, no Paquistão, há um apoio considerável ao Talibã.
1: Pois é, e aí, mais de 100 mil pessoas já deixaram o país. Isso é um número, claro, aproximado, porque provavelmente é muito mais gente nessa crise toda no Afeganistão. E aí, para a gente abordar aqui, como sempre fazemos, né, professor, nos nossos temas, quais são, efetivamente, as características marcantes desse país, do
3: Afeganistão? É isso, né, Rubens? Você vê que a gente abordou o aspecto atual, né, o de momento, e agora a gente faz um um histórico e até a localização geográfica. O Afeganistão, ele está localizado... Uh, no centro da Ásia, uh, não tem litoral, né? uh, faz fronteiras com vários países, mas os que mais se destacam, hein, os países mais destacados, é a fronteira a, ao sul com o Paquistão, que a gente acabou de citar aí, a leste com o Irã, né? o Irã é um país xiita né? o islamismo xiita ali no Irã, e ao norte com a China. Então essa região tem sido marcada desde a antiguidade, Por invasões, por guerras Então é uma área que sempre foi muito instável né? Foi marcada por instabilidade A capital é Cabu E o Afeganistão é considerado um dos países mais pobres e inóspitos do mundo né? É uma região árida, uma região de desertos Tem áreas de água, mas grande parte da água, desse manancial de água, ele acaba escoando naturalmente para os países vizinhos. Então há períodos de seca e muitas vezes há fases de fome ali no Afeganistão por quebra de safras, além dos conflitos que ocorrem ali na região. né? Ah, Apesar do governo, ah, ah, apesar da gente saber né, que lá a gente tem recursos minerais importantes, né? o serviço geológico dos Estados Unidos, por exemplo, levantou em 2010 que as riquezas inexploradas, as as riquezas minerais inexploradas do Afeganistão girariam hoje em torno de 900 bilhões entre 900 bilhões e 3 trilhões de dólares aquilo que ainda não foi explorado ali mas isso é mal distribuído, os conflitos as instabilidades políticas acabam afetando profundamente a economia, a infraestrutura do país, então é, para se ter uma ideia, estima-se que em virtude desses conflitos, nas últimas décadas, cerca de um terço da população afegã já tenha saído do país então esse é um, é um problema né o país é um país predominantemente islâmico com maioria sunita né? maioria sunita mas é, de várias etnias são várias etnias, porém predominantemente a gente tem etnia Pashtun ou Afegan. Daí o nome Afeganistão, né? Um povo que vivia nas montanhas e acabou tomando a região. E você falou no início aí, né, Rubens? Ah, eu não sei se a minha pronúncia em árabe está correta. Uhum. Realmente tem coisa que é em árabe, mas tem coisa que também tem influência persa. Então, os Pashtuns, eles têm... é uma etnia própria, mas com forte influência hindu e persa. É, a lembrar que o que era antiga Pérsia atualmente é o Irã. As relações entre o Irã e o Afeganistão obviamente não são boas. Muita gente acha que porque nós tivemos o o, o Talibã e o grupo radical Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, oriundo da Arábia, que depois se juntou ao Talibã, que eles teriam boas boas relações com o Irã. Não, o Irã é xiita e os grupos lá no Afeganistão são sunitas. Então isso sempre gera ali um, um desconforto muito grande naquela região.
1: mais música tradicional aí do Afeganistão, professor. S. Esse é o cantor Merdi Maftun. E a música tem um nome grande, mas a tradução é como se fosse o seguinte. Ao final, o meu amor pela sua beleza se torna incansável uma música
3: romântica, mas é um só o nome da música já deixa assim é um
1: jeito de, bem profundo de se isso, declarar é expressão né? lá, eles
3: são muito românticos mesmo tem isso, tem essa beleza nos poemas e tal, na música, né, sem dúvida música tradicional, portanto do Afeganistão, pra gente seguir com o
1: tema do dia e então, é, professor depois dessa apresentação, a gente até contextualizou a situação atual, mas quais são os momentos mais marcantes da história moderna do Afeganistão?
3: Ah, olha, eu vou dizer que pra quem tá nos ouvindo todos aqueles que estão tá nos acompanhando, a nossa audiência qual que esse é um momento precioso do nosso tema, porque é onde a gente vai reconstruindo esses cargos. Olha, eu vou dizer, não é muito fácil isso que a gente está colocando aqui, inclusive eu estou preparando um artigozinho para a gente colocar à disposição, uh, não é fácil não. Olha, é, em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra reconheceu a independência do Afeganistão. Como assim? É porque a Inglaterra, a Rússia, eles disputavam desde o século XIX essa área central da Ásia, não é? E pelo Tratado de hal Hal não é? Esse tratado colocou fim a três etapas de uma guerra desde o início do século XIX, chamada de Guerra Anglo-Afegã. Anglo-Afegã, né? Ela envolveu disputas entre a Inglaterra, elementos locais, é a Rússia, enfim, a região... É, finalmente chegava a uma certa pacificação. E aí vai se organizar uma monarquia afegã independente. É, o grande momento vai ser entre 1933 e 1973, com o chá Mohamed Zahir Khan. É, ele governou de 1933 a 1973, imagina, 40 anos de governo. Ele buscou modernizar o Afeganistão por meio de uma política... De de ocidentalização do país De aproximação com a Europa O que desagradava a muitos Porque a religião lá é islâmica Então isso gerava um certo desagrado Durante a Segunda Guerra Mundial Ele buscou uma neutralidade né? E depois disso Como a gente falou, essa modernização Por meio dessa ocidentalização Quem não gostava nada disso Era membro da própria família O primo, não gostava dessa aproximação Com a cultura ocidental Achava que estava de certa forma, desvalorizando a cultura local, né? Era o ministro da Defesa, o Mohamed Khan, ele não aprovava isso. E aí, em 1973, quem diria, ele realizou um golpe contra o próprio primo, um golpe de Estado, derrubou o Mohamed Zahir, e instaurou uma república. Isso em 73. E aí, de 73 até 1978, essa República do Afeganistão, sob o governo do Mohamed Daoud Khan, né? o primo lá, Buscou continuar com a política de modernização, mas tentando um não alinhamento. Veja que justamente no contexto da Guerra Fria, mantendo relações tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos. né? Essa prática não agradava a União Soviética. Então a União Soviética começou a estimular um partido interno, um partido de esquerda, dentro do Afeganistão. E aí, esse partido, em 1978, realizou a Revolução de Saúr. Saúl é o segundo mês no calendário persa, né, que é utilizado lá. E aí, por isso, esse golpe militar, liderado pelo Partido Democrático Popular do Afeganistão, de orientação marxista, leninista, de esquerda, com apoio da União Soviética. O Daúd e toda a família foram assassinados. O primo dele, não, porque o primo, depois que foi derrubado o Mohamed Zair, ele foi para Roma, ele foi para a Itália, só voltou para lá depois que o Talibã foi retirado do poder após a intervenção dos Estados Unidos na região. Então, de longe, ele foi acompanhando todos esses eventos. Né? Bom, o golpe de 78 deu origem à República Democrática do Afeganistão. Apesar de democrática, o modelo é socialista, e aí, durante esse governo, vão ocorrer... vai ocorrer a invasão soviética em 79, eles vão ficar até 89. A gente vai ter 10 anos de guerra lá envolvendo vários grupos, né? E esse governo de esquerda, Rubens, vai impor medidas consideradas anti-islâmicas. É aí que está, eu eu apontaria para esse detalhe. Medidas anti-islâmicas, quais sejam? Lei de Reforma Agrária proibição da usura que é o um empréstimo a juros introdução da educação laica permissão para que as mulheres pudessem ir para a escola e se formassem e pudessem participar também da vida política então isso desagradou setores mais conservadores que vivem principalmente no interior do Afeganistão e isso garantiu o surgimento de um grupo chamado de grupos genericamente chamados mujahidin que são grupos de mujahidin significaria guerreiros sagrados, guerreiros santos e também, Rubens, a formação de grupos de estudos teológicos para manutenção e conservação dos verdadeiros preceitos do Islã daí surge o termo Talibã, que significa estudante são os estudantes de teologia isso vai gerar um grupo né, muito forte ali que vai lutar por duas coisas pela derrubada desse partido de esquerda e pela expulsão dos soviéticos da região e justamente nesse momento Haverá o apoio dos Estados Unidos e de potências ocidentais a esse grupo do Talibã e também em 88 a criação do grupo Al-Qaeda lá na Arábia Saudita do Osama Bin Laden, que não era bem visto na Arábia Saudita, mas que tinha o interesse em apoiar o Talibã para expulsar a União Soviética pelo verdadeiro preceito do Islã. Quem diria, justamente nesse período, a gente vai ter aí o governo Ronald Reagan Que apoiou vários, alguns filmes do do Sylvester Stallone, né? Entre eles, o Rambo 3. É quando o Rambo vai ao Afeganistão para apoiar os Mujardines.
1: A sonora realmente é maravilhosa, né? Porque a gente já fica imaginando, depois com esse momento mais
3: triunfal, assim, a gente fica já imaginando o Rambo lá. Pois é. É. Esse filme, ele não teve uma grande bilheteria. Ele fez mais sucesso depois nas videolocadoras e e na TV. Mas no cinema, ele não teve uma grande bilheteria. O Rambo 3, né? É considerado o filme com... Maior, o maior número de cenas violentas e então, uhum. né, tal, até, até aquele momento, foi considerado assim. E a, alguns dizem que ele cometeu uma certa gafe, porque quando o filme estreou, as tropas soviéticas já tinham sido retiradas do Afeganistão. Não tava acho, tão atual, É, né? porque as tropas soviéticas saem em 89, e o filme acho que estreia em, em 91, é uma coisa assim... Né? É. E... A, a trilha sonora do Jerry Goldsmith. É isso, o Jerry Goldsmith, fantástico, já fez várias fantástico. trilhas sonoras. Se você pegar, mora quem tiver curiosidade, né, pesquisa aí Jerry Goldsmith para ver o que, que esse cara aprontou <risos> em termos de trilhas sonoras. É né Um abraço aí ao Beto Estrada, né? Que Sim. Fazia toda essa questão da, 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 dos, das músicas nos filmes e tal. Né? Os gênios da, das trilhas sonoras de filmes. Né? Isso. Então é isso, né, Rubens? Agora, em meio a esse quadro de profunda instabilidade, durante o governo do Mikhail Gorbachev, a gente teve aquela coisa da perestroika e da glasnostia, o, o socialismo estava em crise no leste europeu e não conseguiu dar sustentação para esse governo de esquerda no Afeganistão. Então, em 89, a União Soviética sai do Afeganistão e, em virtude disso, o, o, os Muhajidin conseguem avançar e derrubar o governo de esquerda em 92. Só que aí o país... É, é, tornou-se a República Islâmica a partir de 92, mas dentro de uma instabilidade terrível né? então, para você ter uma ideia, em 93, por exemplo nós tivemos três <risos> três grupos que se autodenominaram governo do Afeganistão instalados ali em Cabu então um quadro muito grave, a instabilidade muito grande e quem consegue colocar ordem na casa, quem diria é o Talibã, então em 96 o Talibã se consolida tendo o apoio da Al Qaeda de Osama Bin Laden, lembrar que esses dois é, tiveram apoio dos Estados Unidos para expulsar os soviéticos, mas depois ali em 91 com a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, quando o Saddam Hussein do Iraque invade o Kuwait, os Estados Unidos estabeleceram várias bases ali no Oriente Médio. Isso não agradou de forma nenhuma a Al Qaeda de Osama Bin Laden e aí Yosama Osama Bin Laden passa a promover todo um esforço contrário aos Estados Unidos se antes o inimigo comum era a União Soviética os soviéticos já tinham sido expulsos se a União Soviética nem existia mais a partir de 96 o grande inimigo passa a ser os Estados Unidos então isso gera uma mudança considerável nessa relação, né, ali na região ah... Nesse período que a gente falou de grande instabilidade Além de lutas contínuas e fragmentação do país A gente teve a proliferação do cultivo de ópio Que ali é uma rota do comércio de ópio Da prostituição, da destruição de patrimônios culturais Como o Talibã destruiu o Buda Que ficava, um Buda famoso que ficava ali no país Uma estátua do Buda E eles são totalmente contra a cultura ocidental As mulheres têm que usar burka Todo esse processo, né? E tivemos até tráfico de pessoas e de órgãos para o exterior durante esse período. Principalmente de pessoas mais pobres que eram presas, capturadas em meio a esses conflitos. Bom, em 96, como eu falei, há uma certa estabilidade. E esse governo tem o apoio apenas de dois países, da Arábia Saudita e do Paquistão. Acontece que a Arábia Saudita ela é aliada dos Estados Unidos. E agora, no, no, no aniversário de 20 anos do atentado ao World Trade Center, uh, houve assinatura de milhares milhares de assinaturas de pessoas que são parentes das vítimas do 11 de setembro que pediram que o Biden não compareça aos eventos a não ser que ele abra os arquivos que demonstrem o claro envolvimento da Arábia Saudita uhum. com esses grupos com o reconhecimento desses grupos né o Biden mandou abrir diz que quer total transparência uhum. vamos ver o que acontece até 11 de setembro nesse sentido pois é Rubens, aí em oposição ao governo do Talibã, aquele antigo governo né, que tinha sido criado, governo islâmico que tinha sido criado entre 78 até, até a, 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 entre 73 e 78, perdão, ele vai formar Frente Unida, Frente Islâmica Unida para a Salvação do Afeganistão também conhecido como Aliança do Norte, com o apoio dos Estados Unidos. E justamente em função desse apoio dos Estados Unidos, a essa Aliança do Norte contra o Talibã, é que Osama Bin Laden realizou o atentado do 11 de setembro. E isso estimulou o governo do Bush, do George Bush, filho, né? O George Bush, o arbustinho júnior, a a... realizar a intervenção no Afeganistão para combater... O que ele chamou de aliança do mal De aliança terrorista Enfim, e dali os Estados Unidos ficaram Então só se está se retirando agora O George Bush tinha afirmado Que haveria retirada Do Afeganistão Mas em maio agora que começou Aí o Donald Trump aproveitou Para dizer que a culpa da crise é do Biden né? Nesse momento E à medida que os Estados Unidos começam a retirar Suas tropas da região A gente vê a crise se afirmando naquela área Oh hey.
1: uma música desse tema, professor, a gente vai voltando a ao momento atual do Afeganistão com música atual também essa Ariana Said, é como se fosse a Ivete Sangalo deles lá porque é uma, uma cantora muito famosa, muito presente também na TV tá em vários programas e tudo então é muito conhecida, cantora compositora, personalidade do Afeganistão, canta principalmente em Persa e em Dari mas também tem músicas em pasto e Sim. essa é uma música muito conhecida as que tem mais visualizações assim no YouTube e tal que ganhou é, as fronteiras né ela canta em quais idiomas em persa dari e isso e em pasto que é o afegão é isso Ariana Said. essa música se chama Sat e Brand é, é isso professor com música
3: aí atual a gente Sim. retoma A a essa situação do Afeganistão O Rubens, só vou pontuar Então de tudo que nós falamos A gente está entendendo que a crise no Afeganistão Está acontecendo, por quê? Porque nós tivemos a retirada Das tropas dos Estados Unidos e da OTAN Do Afeganistão Elas estão se retirando Vão concluir até o final desse ano definitivamente a sua retirada Não é um ato De abandonar um amigo ou um aliado Isso já estava previsto E gastos continuarão a ser feitos E ao longo desses 20 20 anos Foram feitos gastos Para que o governo atual pudesse se manter Mas tem corrupção no meio Tem uma série de problemas E o governo afegão atual Está tendo sérios problemas em deter Um rápido avanço do Talibã Essa é a situação atual Outra questão que pode envolver Que as pessoas podem ficar ali tá? O que que é esse tal de Talibã? Então, o Talibã é um grupo de mujahidins, né, de rebeldes, que surgiu contra a invasão soviética ao Afeganistão em 79. A partir dali, surgiu o Talibã, que conseguiu tomar o poder no Afeganistão em 1996. Só foi retirado em 2001. E, e ao Al-Qaeda nisso tudo? De onde vem essa tal de Al-Qaeda e o Osama Bin Laden? O Osama Bin Laden ele é da Arábia Saudita, mas ele criou um grupo para apoiar a causa do Talibã lá no Afeganistão, para consolidar o islamismo Teve inicialmente o apoio dos Estados Unidos Mas depois, com a retirada da União Soviética E com a Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo Quando os Estados Unidos instalou várias bases A Al-Qaeda e o Talibã se colocam contra os Estados Unidos Começam a fazer uma série de atentados E o momento áure desses atentados foi o 11 de setembro de 2001 então, com isso, acho que a gente consegue equilibrar um pouquinho a coisa.
1: É, e aí agora chegamos nessa situação, retirada das tropas, professor, detalhou isso, e a crise que vai avançando no país, com o Talibã retornando né a principais pontos é, do Afeganistão. Alvo aqui, portanto, do nosso tema do dia. É, nos acompanha aqui e vocês verão cenas dos próximos capítulos, né? <risos> Olha, intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Sagres Internacional. E se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conceitos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd. .com.br igd.com.br Intervalo, daqui a pouco você confere o governador de Nova York, Andrew Cuomo renuncia em meio a denúncias de assédio sexual na Alemanha, a disputa pela sucessão de Angela Merkel fica mais acirrada E com o Brasil Internacional, a imprensa pelo mundo repercute ato militar em Brasília, que levou veículos blindados à Praça dos Três Poderes. Tem ainda informação sobre a nova variante, mais uma variante do coronavírus. Intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais da edição 130 do Sagres Internacional.
0: Bem-vindo a Sagres, em Tom Maior. A luta contra o coronavírus ainda não acabou. A vacina está aí mas
1: até que todos sejam vacinados o cuidado e a prevenção tem que continuar lave sempre as mãos
0: com água e sabão e se possível fique em casa quando for precisar sair não esqueça de usar a máscara e de levar álcool em gel cuidar de si é também cuidar do próximo juntos
1: somos mais fortes contra o coronavírus essa é uma campanha da Rádio Sagres
3: se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação
0: 4.0 uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd.com.br. Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços.
2: Rádio Sagres.
0: Tom Maior.
1: De volta, Sagres Internacional número 130, comigo aqui Rubem Salomão, com o professor Norberto Salomão, a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
1: Girando, portanto, a gente começa falando sobre coronavírus, sobre a pandemia e as taxas de transmissão, mortalidade e capacidade de escapar do sistema imunológico de uma nova variante do coronavírus é maior do que se previa. A conclusão é de um estudo realizado pelo Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova York e da escola Mailman. De Saúde Pública da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Chamada de Lota pelos pesquisadores, ela foi identificada pela primeira vez em novembro do ano passado, de 2020, em Nova York, e não há casos ainda registrados aqui no Brasil. Apesar de ainda não ter sido revisada por outros cientistas, né, por pares aí dessas instituições, a pesquisa causou impacto ao demonstrar que a nova cepa pode escapar do sistema imunológico né, o nosso sistema de defesa no organismo, em até 10% dos casos, o que é muito ela também tem uma taxa de letalidade semelhante àquela variante que eh, se originou no Reino Unido, a variante alfa sendo 60% mais letal do que a variante encontrada pela primeira vez em Wuhan, na China lá no final de 2019 então é uma nova variante, agora a Lota a gente está muito preocupado com a Delta que já Está se chegando aí para transmissão comunitária, já está assim no Rio de Janeiro, há casos em outros estados do país e ela vai avançando e tem outras variantes
3: surgindo. Essa lota... E a projeção no Brasil é de que a Delta vai tomar conta do Brasil. Essa é a projeção. Essa lota vai naquela mesma linha, né, Rubens, da das letras gregas que eles resolveram adotar, para tirar aquela coisa do nome do país, da região, é, pode ser Lota ou Iota, né seguindo aí a, 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 a questão grega, né das letras gregas lá e tal. Agora, aquilo que a gente já falou, se você não tiver uma vacinação, e no mundo a gente não está tendo, infelizmente, se a gente não tiver uma, uma vacinação efetiva, eficaz, o vírus vai se adaptando e novas cepas, ou como muitos gostam de dizer, cepas vão uhum. se desenvolvendo. Esse é um problema, a gente tem que ter vacina rápido. Eu já, já me vacinei, vou tomar a segunda dose agora no final de agosto, então já vai, daqui a pouquinho já vai estar quase na hora de eu me vacinar novamente. Aquilo que a gente já falou, é muito provável que nós tenhamos que vacinar todos os anos contra o vírus, as cepas da Covid, como a gente faz com a gripe. Tudo indica nesse sentido. Se for uma vez por ano, legal. Se for uma dose só, bom, já tem gente trabalhando para conjugar a vacina contra o vírus da Covid e o vírus da gripe. Vamos ver, né? Vamos ter que avançar nisso.
1: E a vacinação precisa avançar. A gente está vendo as idades sendo reduzidas e esse pessoal mais jovem, aí 30, menos de 30 anos, não está indo vacinar As filas não estão existindo. Há um um baixo interesse aqui no Brasil, em vários estados, pela vacina nessas faixas de 20 a 30 anos. O que é muito complicado. Tem gente que acha que já pegou o Covid, está imune, o que não é verdade. Tem gente que simplesmente não encontra tempo. Tem gente que nem é contra a vacina. Mas já está trabalhando, estudando, faz um monte de
3: coisa. É uma fase muito ativa. E já vacinou, já, já... Teve a primeira dose, gera aquele. Não, tem efeito gente que não está indo para a primeira né? dose. A primeira é, dose é, não está sendo feita. você falou procura. da segunda também, eu estava falando. Sim, tem
1: sentido. Mas entendo. essa idade agora de 20 a 30, Sim. o pessoal não está indo para tomar a primeira dose, é. que está na fase agora. O jovem
3: é mais aventureiro, né? Pois é, isso é
1: complicado, porque é quem está mais ativo, é, quem, é de onde vão surgir é. exatamente é quem essas, mais, essas variantes.
3: quem né? aglomera mais, é né? verdade.
1: Né? Olha, essa pesquisa vem de Nova York, e vamos falar também sobre o estado né, de Nova York e o governador. Andrew Cuomo anunciou nesta semana a renúncia. Ele deixa o cargo em meio a várias denúncias de assédio sexual. O Cuomo fez um pronunciamento ao vivo em que ele negou qualquer intenção sexual nas suas condutas, mas assumiu toda a responsabilidade. Disse o seguinte, abre aspas, eu acredito que dada a, devido devida circunstância, dadas as circunstâncias, a forma que eu melhor posso ajudar é dar um passo para o lado e deixar que o governo volte a governar. Minha renúncia se fará efetiva em 14 dias, né? Daqui duas semanas. Uhum. Ele confirmou que vai ser substituído pela vice-governadora Hattie Rothschild, é, depois de uma transição que vai durar a essas semanas. A Hatch, a Cat, catch, perdão, Cat, né? Cat Hotel é, vai ser a primeira mulher a governar o estado de Nova York. Andrew Cuomo é acusado de assédio sexual e conduta imprópria por 11 mulheres, segundo investigação do escritório da Procuradoria Geral do Estado. A procuradora é a Letitia né? é James. Hum, isso. Procuradoria do Estado investigando, já são 11 casos em que ele é suspeito de assédio. Professor. É
3: isso, e, e o que é curioso, muitos desses casos em que a pessoa preferiu o anonimato, porque isso era possível para a investigação, uhum. agora sai do anonimato, se revela e olha, precisa ser punido. Né? É, infelizmente, uh, a gente acaba tendo casos como esses, não são raros, né? são cada vez mais comuns, porque agora é dada mais voz para que as mulheres possam efetivamente denunciar esse tipo de, de atitude. E é muito interessante porque assume no lugar dele uma mulher, parece até bem emblemática. É, né? é essa, significativo. Essa, é, é isso. Ainda nos Estados Unidos,
1: o Senado aprovou o projeto de infraestrutura do país. Um trilhão de dólares que é uma das principais prioridades aí do presidente Joe Biden. É uma vitória bipartidária que pode representar o maior investimento do país em décadas, em estradas, pontes, aeroportos e hidrovias. A votação foi por 69 a 30 no Senado, que tem 100 parlamentares, 19 republicanos votaram a favor. Imediatamente depois da conclusão da votação, os senadores avançaram com a discussão de um pacote de gastos de 3 trilhões e meio de dólares que os democratas planejam aprovar sem votos de republicanos. Pesquisas mostram que o esforço para melhorar a infraestrutura dos Estados Unidos, eh, elaborado né, ao longo de meses por um grupo bipartidário de senadores, é amplamente popular entre o público. Investimento do governo, um trilhão de dólares Nesse período nos Estados Unidos de pós-pandemia Há preocupação, mas lá com o avanço da vacinação É possível sim falar de pós-pandemia, professor Pois é,
3: isso. e você sabe o que eu estou achando interessante? Hum. É que lá nos Estados Unidos Eles estão discutindo questões cruciais para o país né? Eles não estão lá, o cenário e tal Eles não se perdem discutindo o sistema eleitoral essas discussão estão tá ocorrendo lá, mas não são elas que tomam o protagonismo. O protagonismo está naquilo que efetivamente interessa. E olha que os Estados Estou países... discutindo esquerda e direita? Não. Está né? polarizado. Tem, tem discussão. Tá, claro. Mas também tem plano de investimento. E olha indo. que interessante, o plano de investimento foi aprovado com votos da oposição. Então, os, os dois partidos concordaram na necessidade desse tipo de recurso. Infelizmente, aqui no nosso querido e amado Brasil, a gente tem se perdido em discussões, infelizmente, absolutamente inúteis. E apenas com interesses eleitoreiros. É lamentável, né?
1: O governo da Nicarágua chamou para
3: consultas
1: embaixadores nicaraguenses que trabalhavam em quatro países de uma vez só. Essa é uma forma diplomática que os líderes de nações usam para sinalizar ao governo de um outro país estão descontentes com a relação. Você chama o embaixador de volta, né? Isso. Para conversar. Na segunda-feira dessa semana, a vice-presidente e primeira-dama da Nicarágua, Rosário Murillo, afirmou que seu país estava chamando as consultas, os embaixadores da Argentina, Colômbia, México e Costa Rica em reciprocidade a chamados similares desses governos. Esses países... Criticaram, tem criticado a onda de prisões de líderes da oposição lá na Nicarágua. A Argentina e México retiraram seus embaixadores de Manágua, capital do país, em meados do mês de junho. Costa Rica e Colômbia suspenderam as nomeações de seus representantes no país no mês passado. Há uma reação, portanto, aí de países aqui da América Latina
3: à forma como o governo da Nicarágua tem tratado seus opositores. Professor o Rubens, é importante pontuar aqui o seguinte: o governo da Nicarágua é um governo de esquerda. Era um governo que tinha a simpatia aqui do PT. Uhum. Tá certo? Para dar nome aos bois. E aí, como eu já falei em vários outros programas, que eu já, né, a gente apanha aqui a esquerda e a direita, Sim. A, as práticas são as mesmas. Quando as práticas são autoritárias, elas são as mesmas, seja a esquerda ou seja à direita. O, o, o Daniel Ortega que é o governante lá e foi líder revolucionário na Nicarágua, ele tem perseguido opositores, prendeu já mais de 10 candidatos, acusando-os de subversivos e tal, e agora acabou de fechar o o jornal de maior circulação do país. Então está havendo cerceamento também à informação por parte da imprensa. Infelizmente, esse é o quadro na Nicarágua.
1: Na Alemanha, pesquisas de intenção de voto para as próximas eleições gerais, que vão acontecer no próximo mês, indicam que o Partido Social Democrata poderá crescer e ganhar espaço dos conservadores, ou seja, também ganhar espaço da atual líder, Angela Merkel. Hoje, os Sociais Democratas, é o SPD são da base de apoio da União Democrata Cristã, a CDU, que é o partido da Angela Merkel. A pesquisa feita pela consultoria Força, divulgada nesta semana, indica as seguintes intenções de voto. O CDU tem 23%, os Verdes 20%, o SPD 19% e os Democratas Livres 12%. Não tem ninguém que está disputando muito, ou seja, está bom de assistir. Isso. É tipo ver um jogo <risos> em que você não torce para ninguém e vai para a pênalti. É bom de Isso, assistir. Verdade. Então não tem nenhuma, nenhum comprometimento emocional mas 23 CDU, 20% verdes, 19 SPD e 12 Democratas Livres. O SPD tem uma alta de 3 pontos percentuais em relação à última pesquisa que foi divulgada na semana anterior. A CDU perdeu 13 pontos percentuais em relação ao começo do ano, mas ainda está liderando com esses 23%. Portanto, está acirrada, está se acirrando a disputa é, na sucessão de Angela Merkel, E é, tá,
3: é, isso aí vai definir quem poderá assumir como o cargo de chanceler. Chanceler, né? a preponderância de um desses partidos acaba sendo um elemento definidor mas eles vão acabar tendo que fazer aliança para compor esse nome compreende o que a gente está dizendo? quer dizer, é óbvio que aquele desses três partidos uh, aquele que tiver alguma dianteira é, vai tentar conduzir o processo mas você notou que nenhum deles tem maioria pois suficiente para eleger o chanceler, o primeiro-ministro na Alemanha então nós estamos prestes a observar uma composição, como foi feito com a Angela Merkel, vão ter que ter partidos de apoio. É preciso tomar muito cuidado, porque o partido alternativa, que é aquele partido de extrema-direita, ele tem causado lá. Ele não aparece aqui, né, porque não tem esses percentuais, mas ele vem ganhando força, questionando o sistema eleitoral na Alemanha. Aquela velha linha, aquilo mesmo que o, o, o Trump fez nos Estados Unidos, que o presidente Bolsonaro tem feito aqui. Inclusive, o presidente Bolsonaro recebeu, é, recentemente uma das representantes, uma deputada do Alternativa, que é esse partido de extrema direita lá na Alemanha vamos ser claros, é o partido neonazista na Alemanha tá? Sagres Internacional também com as notícias
1: do
0: Brasil Brasil Internacional
1: Claro que chamou a atenção da imprensa internacional e de players aí pelo mundo, né? A ação do governo brasileiro com esse desfile militar das Forças Armadas ocorrido na última terça-feira, exatamente o dia em que o Congresso, a Câmara dos Deputados, votou aquela PEC que previa a possibilidade de um voto impresso, né? A impressão do voto aqui eh, no Brasil, desfile militar organizado pela Marinha. para levar um convite ao presidente Bolsonaro para acompanhar a Operação Formosa, teve repercussão em diversos meios internacionais e, basicamente, com uma referência. Inclusive, claramente assim, o The Guardian chamou exatamente de de República das Bananas. Não chamou o Brasil disso, mas disse que essa parada, que esse esse desfile, dava ares de repúblicas instáveis, né, com suas instituições fracas, que é o que representa basicamente essa expressão República das Bananas, mas o Guardian colocou isso no título né, tratou exatamente assim, fazendo uma comparação, não está chamando o Brasil de República das Bananas, mas mas, mas está dizendo que o desfile é um elemento característico disso, é o que a reportagem diz, entre outras reportagens mas que dão o mesmo tom, professor uma crítica externa a esse comportamento do presidente, essa relação com os militares em, eh, em meio a discussões políticas lá com o Congresso e também com a Suprema
3: Corte Brasileira. É, Rubens, esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro, ele é um comportamento que não vai se alterar, né? Ele foi assim como deputado, como parlamentar, ele foi assim na campanha. Eu, sinceramente, eu, 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 eu acho que uma coisa que a gente não pode falar do Bolsonaro é que ele seja incoerente. Né? Porque, não mesmo na verdade ele sempre manteve... esse discurso é o discurso que ele sempre a não manteve, ser com a aliança com o centrão Aí isso foi, né? mas mesmo assim a gente já sabia que ele era do centrão depois ele falou que não então ele é que negava é, e é tal então... mas depois agora que ele faz essa aliança ele falou que ele sempre foi centrão né? também colocou isso e eu acho que uma outra coisa que diz respeito a essa coisa de República das Bananas e dessa crise institucional é justamente porque as forças armadas, né, Rubens, elas têm que estar a serviço do país e não a serviço de um presidente ou de discurso de um presidente. Então, Tom que as lideranças das forças armadas deram nessa, nessa última e nessas últimas semanas, eu acho que é o que pega nesse sentido, deixa o Bolsonaro falar fazer a campanha dele, agora os militares não podem se envolver nesse tipo de campanha aliás, já fizeram isso há mais de 50 anos atrás e não ficou muito bom né? tiveram que rever algumas posições infelizmente alguns estão querendo recrudecer nesse sentido, é bom reavaliar o processo
1: Música bem tocada na Argentina nesta semana. Para terminar o Sagres Internacional desta edição.
0: não me importa que de se diga, me é vida, que eu vivo Que só é
2: uma, momento. Que tempo se acaba no fumando e jodendo. Sigo vacilando de
1: de balada, hein? Música bem tocada na Argentina número um nesta semana é o Farruco aí não precisa nem de apresentação, né? Grande artista aí, com grandes sucessos com regatom, enfim, com vários estilos, o Farruco com essa música que se chama Pepas, pra gente ir embora, professor, nesta edição 130
3: tchau, até! É isso aí Rubens, Esse ritmo de balada que a gente vai se despedindo, um abraço a toda a nossa audiência ao Sistema Sábios e ao IGD. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela
1: companhia. Até a próxima edição. A 131 está chegando. Até mais.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
2: Os principais
1: fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.